0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie man sich die Natur zum Vorbild genommen hat, um mit genetischen Algorithmen Probleme zu lösen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich dachte mir, ich mache mal wieder ein Thema aus meinem Fachbereich, die scheinen bisher am besten anzukommen. Vielleicht, weil ich sie besser erklären kann, vielleicht, weil sie unbekannter sind, vielleicht, weil die Informationstechnik einfach ein extrem spannendes Feld ist. In einer Unterhaltung mit Dennis kam letztens als Thema genetische Algorithmen auf, die er sich dann auch prompt für eine Episode gewünscht hat. Bevor ich mit dem Algorithmikteil loslege, gibt es aber noch ein paar Grundlagen aus der Genetik, die dieser Klasse von Verfahren als Vorbild dienen. Diese Episode ersetzt jedoch keine Genetikfolge. Die meisten Fakten hier sind sehr vereinfacht dargestellt und nur die für genetische Algorithmen relevanten Sachen kommen überhaupt erst vor. Ihr kennt sicherlich Charles Darwin, Begründer der Evolutionstheorie. Er hat damals entdeckt, wie die Natur schafft, sich ständig weiterzuentwickeln, wie sich über lange Zeiträume hinweg zum Beispiel der Mensch aus dem Affen entwickelt hat. Das Grundprinzip ist recht einfach. Durch die Fortpflanzung entstehen immer neue Variationen eines Lebewesens. Es ist auch wahrscheinlicher, dass stärkere Variationen überleben und sich fortpflanzen, während schwächere wahrscheinlich frühzeitig sterben oder zumindest keine Nachkommen in die Welt setzen. Stärker muss dabei nicht unbedingt physisch stärker heißen. Es geht vielmehr darum, die alltäglichen Schwierigkeiten zu meistern, sich an die Umgebung anzupassen und in ihr zu überleben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein abspreizbarer Daumen, wie wir Menschen ihn haben, ermöglicht, Werkzeug zu benutzen. Das erhöht die Überlebenschancen allgemein. Und wenn mehr Wesen mit abspreizbarem Daumen überleben, werden sich auch mehr davon fortpflanzen als ohne. Und langsam wird sich dieses Merkmal über Generationen hinweg verbreiten. Einzelne solche Merkmale werden in Gen kodiert. Ich erinnere hier an die Episode über DNA. Die Angepasstheit eines einzelnen Wesens an die Umgebung nennt man Fitness. Je fitter ein Individuum ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Individuum überlebt. Variationen entstehen vor allem durch die Konzepte Mutation und Rekombination. Letzteres bezeichnet die Mischung der Gene zweier Individuen. Genauso wie bei uns ein Kind Eigenschaften von sowohl der Mutter als auch des Vaters erbt, so findet dies auch vielerorts in der Natur statt. Dadurch entsteht eine neue genetische Kombination. Da Mutter und Vater soweit überlebt haben, dass sie ihren Nachwuchs in die Welt setzen konnten, haben sie vermutlich recht fitte Gene. Und die Chance ist gut, dass das Kind das Beste von beiden vereint. Die Vereinigung der Gene von zwei Individuen nennt sich, wie schon gesagt, Rekombination. Mutation ist die Veränderung einzelner Gene. Dies geschieht oft an zufälligen Stellen und die Folgen können sowohl positiv als auch negativ sein. Da allerdings die positiven Veränderungen ein Individuum überlebensfähiger machen, ist es auf lange Sicht wahrscheinlicher, dass sich positive Mutationen durchsetzen. Damit sind die Grundlagen für genetische Algorithmen gelegt. Oft wird dazu auch evolutionärer Algorithmus, evolutionäre Programmierung oder genetische Programmierung gesagt. Wenn man es genau nimmt, unterscheiden sich all diese auch ein bisschen voneinander. Die Details verschwimmen allerdings zunehmend und alle basieren auf den gleichen Prinzipien, weshalb ich heute einfach alles über einen Kamm schere. Genetische Algorithmen gehören zur Gruppe der Optimierungsverfahren. Optimierungsverfahren sind Programme, die versuchen zu einem gegebenen Problem eine möglichst optimale Lösung zu finden. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn es keine geschlossene Lösung gibt. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, eine mathematisch präzise Formulierung oder Vorschrift anzugeben, die das Problem löst. Da fallen einem sicherlich zahlreiche Beispiele ein. Was mir gerade in den Sinn kommt, ist das Tetris-Problem. Wie packe ich meinen Kofferraum am besten voll? Oder das Problem des Handelsreisenden. Wenn ich eine bestimmte Reihe an Städten besuchen möchte, welche Reihenfolge ist die sinnvollste. Das Problem bei diesen Beispielen ist, dass es zwar eine optimale Lösung gibt, diese aber nicht direkt berechenbar ist. Und alle Möglichkeiten durchzuprobieren, würde ab einer gar nicht allzu großen Anzahl an Städten oder Gepäckstücken schon Ewigkeiten dauern. Oft braucht man auch gar nicht die aller allerbeste Lösung, sondern es reicht schon eine Lösung aus, die relativ nah an das Optimum herankommt. Und eine mögliche Herangehensweise, eine solche Lösung zu finden, das sind genetische Algorithmen. Stellen wir mal die Analogie zwischen Natur und Algorithmus her. Das Wichtigste ist zunächst, ein Problem so zu formulieren, dass es eine für den Algorithmus passende Form hat. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal eine Beschreibung der Gene und der Fitness. Ersteres ist quasi das, was wir ins Optimierungsproblem hereingeben. Die Stellschrauben, an denen wir drehen können, sozusagen. Beim Handelsreisenden ist das, was wir verändern können, die Reihenfolge der Städte. Beim Tetris die Art und Weise, wie die Gepäckstücke abgelegt sind. Das muss man noch irgendwie dem Computer verständlich machen, also in Zahlen ausdrücken. Üblicherweise macht man das in einer Form, die unseren Gen ähnelt. Sprich, ein Strang an einzelnen genetischen Informationen, die zusammen eine Situation genau definieren. Wir nehmen heute einfach mal an, der Computer verstünde schon, was wir meinen. Eine Geninstanz, also eine bestimmte Konfiguration an Städten oder Gepäckstücken, nennen wir dann Individuum. Wenn ich also eine Reihenfolge angegeben habe, in der Städte besucht werden, so bilden diese gespeicherten Informationen die Gene eines Individuums. Diesem Individuum wird dann ein Fitnesswert zugeordnet. Dieser gibt an, wie gut es in unserer virtuellen Welt abschneidet und wird durch eine Fortschrift beschrieben, die jedem Individuum einen Zahlenwert zuordnet. Bei der Städtetour kann man zum Beispiel die Entfernungen zwischen den einzelnen Stationen aufaddieren und erhält damit die Gesamtdistanz, die man natürlich minimieren möchte. Beim Verstauungsproblem kann man beispielsweise die Anzahl oder das Gesamtgewicht an verstauten Koffern nehmen, welche man dann natürlich gerne möglichst groß hätte. Man muss hier auch berücksichtigen, dass es Individuen gibt, die man von vornherein ausschließen sollte. Quasi stillgeboten. Bei unseren Beispielen sind das zum Beispiel Städte, die doppelt vorkommen, oder zwei Koffer, die an derselben Stelle im Kofferraum sind. Kann rein rechnerisch vorkommen, ist aber physisch eher unpraktisch. So, das war die Vorarbeit, und jetzt kommt der clevere Part von genetischen Algorithmen. Wir nehmen uns ein paar zufällig ausgewählte Individuen, also zufällige Städtereihenfolgen oder zufällig verstaute Koffer. Diese sind vermutlich noch recht schlecht aber das ändert sich bald. Wir führen jetzt nämlich drei Schritte durch. Selektion, Rekombination und Mutation. Schritt 1. Selektion Wir lassen jetzt ein paar der Individuen sterben. Welche bestimmen wir anhand der Fitnesswerte? Diejenigen mit einem guten Fitnesswert haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben als die mit einem schlechteren. Wir können uns das vorstellen wie eine Dartscheibe. Je besser der Fitnesswert eines Individuums, desto mehr Platz bekommt er auf der Scheibe. Dann werfen wir einen Pfeil. Das Individuum auf der Dartscheibe, das getroffen wird, darf überleben. So können ab und zu auch mal schlechtere Individuen überleben. Es ist nur unwahrscheinlicher. Wie im echten Leben. Schritt 2. Jetzt brauchen wir natürlich Nachwuchs. Dafür paaren wir zufällig Individuen miteinander und lassen deren Gene vermischen. Meistens nimmt man eine zufällige Zahl und nimmt die Gene bis zu dieser Zahl von Elternteil 1 und den Rest von Elternteil 2. Also zum Beispiel die erste Hälfte der Städte übernehmen wir von Elternteil 1 und die zweite Hälfte der Städte von Elternteil 2. Schritt 3. Jetzt lassen wir den Nachwuchs mutieren. Dabei nimmt man sich ein zufällig ausgewähltes Gen und verändert es auf zufällige Weise. Meistens nimmt man so im Durchschnitt ein Gen pro Individuum. So wären dann immer mal wieder neue Eigenschaften möglich, die ansonsten nicht hätten vorkommen können. Nun, diese drei Schritte wiederholt man. Und im Schnitt werden die Individuen pro Generation immer fitter und fitter. Sprich, sie lösen das zu optimierende Problem immer besser. Man muss sich dann noch überlegen, wann Ende ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein bestimmter Fitnesswert erreicht ist. Oder wenn sich von Generation zu Generation einfach keine Verbesserung mehr ergibt. Dann hat man hoffentlich in der Generation ein Optimum gefunden. Also ein Individuum, dessen Gene einem sagen, wie man das Problem optimal lösen kann. Oder zumindest relativ nah an optimal dran. Ich finde, dieses Optimierungsverfahren ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man von der Natur lernen kann und das Ganze auch in der Informationstechnik umsetzen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie man mit Hilfe von genetischen Algorithmen Optimierungsprobleme clever lösen kann. Wenn ihr dazu Fragen, Kommentare oder Themenwünsche für weitere Episoden habt, schaut doch mal auf der Webseite nußschale podcastde oder auf Twitter bei www.nussschalepod vorbei. Alle Links sind wie immer auch in den Shownotes zu finden, zusammen mit einem wunderschönen Episodenbild. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.